0: À votre service,
1: Nathalie Morel.
0: France Bleu, à votre service, une émission qui apporte des réponses à vos questions et surtout des expertises au plus juste de vos objets d'art, par exemple. Vous l'aurez compris, nous sommes ce matin en compagnie de Jacques Maillet. Bonjour Jacques. Bonjour
2: Nathalie, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Experts auprès de la compagnie des experts en antiquité et objets d'art. Appelez-nous pour obtenir au plus juste l'estimation de vos tableaux, sculptures, vaisselles, armoires normandes. On en avait parlé la dernière ah, fois On aussi. peut toujours <rire> en parler. C'est ça, euh, objet euh, de collection. La mode venir quand. Tout oui c'est mmh. ça. 02 31 44 48 44 ou sur notre page Facebook France Bleu Basse Normandie. Surtout n'hésitez pas à nous poster des photos. C'est toujours mieux pour vous. Hein Jacques, on a déjà beaucoup beaucoup de, de demandes là ce matin. Et on va comment commencer cette émission Alors par cette question. Est-ce que vous avez la lumière à tous les étages Ça fait sourire tout le monde. Il faut pas y voir là un sujet sur la santé mentale. Hein. Euh, nos propos étant davantage tournés vers les lampes et, et les, les lustres bien évidemment. Euh, alors un petit un petit. On focus d'abord sur l'histoire des lampes, les premières lampes qui sont d'abord des lampes à huile en Grèce et en Égypte
2: Oui, tout à fait. Là, finalement, la lumière, euh, la première lumière, eh c'est la flamme. Donc, euh, les premières lumières, euh, ça va être finalement... Euh, dans les différents siècles, eh bien cette flamme-là, elle va quand même durer vraiment très très longtemps et on va y revenir mais il faudra attendre plutôt le 19e et voire le 20e mmh. siècle pour finalement être aujourd'hui très bien éclairé. Mmh. Donc les premières lampes, eh bien ce sont ce qu'on appelle les lampes à huile, elles sont en terre cuite et le principe mais ça va quand même durer longtemps, on va avoir de l'huile ou on va avoir de la cire et au milieu, on aura une petite mèche où on mettra la flamme et c'est ce qui donnera, bien sûr, la lumière. Mais euh, ça va être pendant l'Antiquité, mais au cours euh, des, des siècles suivants, ça va quand même durer euh, mmh. pas mal de temps. Ouais,
0: J'ai vu que les premières lanternes de ville ont été inventées en 1667. Sinon, c'était oui. quelqu'un qui allumait hein, chaque Alors, soir. Euh,
2: <rire> il est sûr qu'on a quand même beaucoup de petits métiers qui ont, qu ont disparu. Mmh. Et euh, l'éclairage, eh il se faisait plutôt, euh, quand on va avancer dans le temps, avec euh, des bougeoirs qui mmh. vont être en bronze, qui vont être en étain. Et euh, pour combattre l'insécurité, eh bien, euh, on va euh, donc euh, créer des, des lanternes qui, comme vous le disiez, ont été créées. Euh, bah les premières, c'est au XVIIe siècle, en 67. Et ça va être finalement assez opérationnel. Mmh. Euh, on pourrait dire dans toutes les grandes villes euh, à partir de 1744 et là le soir et le matin eh bien euh, on aura euh, plusieurs personnes avec un petit escabeau et eh bien euh, on avait la lanterne et ils allumaient la mèche et euh, le lendemain matin bah eh ils venaient éteindre la lumière
0: un petit mot juste pour finir avec l'éclairage d'Olympe à Paris parce que là il y a un rapport à l'actualité
2: alors, euh, d'Olympe euh, à Paris, euh, donc euh, c'était euh, euh, une chose qui était euh, plus plus particulière, euh, c'est un petit peu plus particulier euh, par rapport à l'actualité. Euh, là, j'admets honnêtement que vous me posez euh, une petite <rire> colle ce matin. <rire> bon,
0: en tout cas, la flamme olympique, il y aura un petit, un petit
2: quelque chose hein, par Alors, rapport. À... Pour la flamme olympique, euh, c'est, oh, je dois pas être trop bien réveillé ce matin. J'avais pas tout à fait <rire> saisi la question. Euh, juste pour dire, euh, euh, bien sûr, pour euh, les Jeux olympiques, eh bien, euh, on va quand même faire euh, un petit cocoré. Euh, la lumière, elle se transmet pour cette flamme olympique. Voilà. Et cette flamme olympique, et eh bien, euh, les premières ont été faites euh, par des beaux créateurs mmh. euh, pour la France, notamment en 1992, euh, donc pour les Jeux Olympiques d'Albertville par euh, Stark. Et euh, là, on va quand même se faire un petit cocorico, parce que la prochaine euh, lampe euh, torche olympique, euh, donc pour 2024, pour Paris mmh. 2024, et eh bien, c'est fait en Normandie, c'est fait et c'est la maison Guy de Graines qui va faire cette flamme qui sera merveilleuse. Bah forcément, forcément.
0: Allez, 02 31 44 48 44, mais c'était bien l'objet de ma question, en <rire> fait, hein, de la Paris, voilà, c'était ça. Francis Cabrenne, la cabane du pêcheur, et puis l'estimation de vos objets à suivre, soit donc par téléphone, soit une fois encore avec photos sur notre page Facebook France Bleu. Basse Normandie, on vous attend.
3: Son bois au-dessus de la rivière Je rangeais mes cannes On ne voyait plus que du feu Je l'ai vu s'approcher La tête ailleurs dans ses prières Il m'a semblé voir Trop briller ses yeux pas la dernière souvent les poissons sont bien plus affectueux va faire un petit tour respire le grand air Savoir.
0: La cabane du pêcheur, Francis Cabrel. France Bleu, à votre service. Estimation de vos objets ce matin avec Jacques Maillet, expert auprès de la compagnie des experts en antiquité, objets d'art. Nous avons Romain qui est avec nous à Caen. Bonjour Romain.
1: Bonjour Nathalie. Bonjour Monsieur Maillet. Bonjour Alors, Romain.
0: vous nous aviez adressé des photos, euh, donc il y, a, il y a quelques jours de cela que nous avons reçu. Euh, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, je possède un, un bronze, un moineau sur une branche de cerisier qui fait une trentaine de centimètres. Pour la petite histoire, euh, je le tiens de mes grands-parents qui étaient bijoutiers à Caen, qui avaient deux bijouteries à Caen. Euh, et donc, euh, donc, voilà, parce que pour moi... Euh, une Alors, sculpture a euh, une, une histoire. Bah, avant forcément.
2: Tout. Alors. Romain, donc, euh, votre, euh, votre bronze, euh, c'est une jolie signature puisque c'est euh, Irénée euh, Rochard. Euh, c'est vraiment un sculpteur qui va être plutôt euh, des années 30, 40. Et puis, euh, votre bronze, par contre, on va être un petit peu plus tard, on va être plutôt dans les années 50, c'est la fin de la période. Euh, Irénée euh, Rochard, euh, Donc, euh, pour nos auditeurs, ça représente un petit moineau euh, où on a une branche qui... Euh, qui ondule un petit peu, mm -hmm. et euh, la base, normalement, en règle générale, c'était des, des socles en marbre noir. Mm -hmm. euh, C'est des choses qui sont un petit peu classiques. On a, on voit souvent aussi euh, des, des grands volatiles, comme des grandes mouettes, mm -hmm. avec les, les ailes déployées. Et euh, là, tel qu'il va être, on va avoir une jolie patine, il est en bon état. Alors, faut quand même être euh, euh, sous réserve d'une petite chose. On a fait des choses en bronze, chez Rochard, et on en a fait en régule. Donc, quand c'est en régule, c'est un alliage de et de plomb. C'est des prix qui sont, finalement, c'est le bronze du pauvre. Mmh. Donc là, ça sera des prix qui seront simplement dizaines d'euros. Là, vu la qualité, je pense que le vôtre, il est quand même en bronze. Ça va être signé euh, sur le marbre noir, euh, donc euh, Rochard. Et euh, aujourd'hui, dans l'état où c'est, c'est pas des gros prix. Ça va être entre 200 et 300 euros. Mmh. Par contre, Rochard a quand même fait des sculptures... Qui étaient dans la meilleure période, les années 25 et 1930, qui étaient donc ce qu'on appelle des crises éléphantines. C'était des sujets avec de jolies femmes drapées et dont la tête et les mains étaient en ivoire. Bon, mais là, euh, là, en... là aujourd'hui, là, on atteindra des milliers d'euros. Par contre, pour votre bronze, de, 200, 200 300 à 300 euros. Okay. Mais il faut le garder, ah, c'est un joli bronze. Bon.
0: Ça vous convient. Très
2: intéressant, merci. Ça me convient tout à fait. <rire> C'est surtout
4: mieux.
1: que j'ai fait, fait mes recherches et j'avais vu que c'était un sculpteur animalier ouais. et j'aurais jamais imaginé qu'il qu avait sculpté des femmes, en fait.
0: Eh ben voilà. Comme ça. En plus, vous avez appris. Anecdote. Voilà, Toujours vous avez beaucoup. Un prix et puis vous avez appris quelque chose. <rire> merci, merci à vous. Exactement. Merci, merci, merci Romain. Vous. Merci Romain. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 02 31 44 48 44 et puis euh, vos photos également sur notre page Facebook France Bleu Basse Normandie. Vous avez été nombreux donc à nous envoyer euh, des photos pour des estimations. On va S'y pencher juste après Vianney et Kenji Girac soprano aussi dans cette avec cette chanson je suis fou.
3: Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça mais oh là là oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire. Pour des billets, pour un empire, On veut changer tout ça Mais oh là là, oh là là Et toi Qui a troqué le jeu contre le nous Qui donnerait le monde au sang dessous Ici bas, tu es fou Et toi Sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça tu es fou,
5: je suis fou. Je suis fou. Je suis fou.
1: Certains pensaient qu'il dérangeait, trop différent.
3: Changer tout ça, mais oh la la, oh la la. Et oublie les gens qui nous séparent. Il est temps qu'on se répare, que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot et l'autre et l'autre, il abandonne. On va déjà se changer soi, oh la la, et toi? le nous qui donnerait le monde sans le sou ici bas tu es fou et toi tu tends la main vers celui qui n'a rien sans avoir à, à celui qui a tout
5: si pour ça tu es fou je suis
0: Et Kenji Girac et Soprano, je suis fou Pense à votre service jusqu'à 10h avec Jacques Maillet, expert auprès de la compagnie des experts en antiquité, objets d'art. Et on attend donc vos appels et bien sûr aussi euh, vos euh, euh, questions ou commentaires sur notre page Facebook comme euh, a fait Evelyne. Evelyne nous a posté donc un lustre style empire en bronze. Elle désire le vendre, mais elle a perdu la facture achetée dans les années 70-75 environ. Euh, la facture sur laquelle était inscrit euh, Petit Taux pour la marque. Voilà, Jacques. On a vu la photo, hein, bien évidemment. Alors, Merci à Évynne. Euh, Alors, notre
2: euh, auditrice qui nous a envoyé une photo, bien au moins, euh, c'est euh, bien clair. Euh, on va être gentil après, mais je vais être un peu cassant euh, au départ. <rire> pas euh, gentil, Jacques. Euh, hein. Hein. <rire> euh, en clair, son lustre, c'est le prix du bronze. quoi. Hum. Donc, euh, ça va être un peu compliqué. Alors après, on va quand même expliquer pourquoi. Euh, le lustre que nous a envoyé donc notre auditrice, eh bien, euh, c'est un lustre qui est en bronze, mais c'est un lustre qui est moderne. Mmh. C'est pas un grand lustre, parce que c'est un lustre trois à branches. trois branches ouais, de ça. lumière. Mmh. Donc Déjà, euh, que ce soit de style ou que ce soit d'époque, on va avoir une question de taille, on va avoir une question de qualité. Donc Là, euh, son lustre, c'est un lustre qui était euh, destiné pour une petite chambre, pour un couloir, mais pas pour une pièce principale. Après, pour expliquer à nos auditeurs, on va avoir un lustre, donc comme je l'ai dit, qui est à trois branches de lumière, qui est en bronze, à patine dorée et à patine brune mmh. et euh, c'est une euh, chaîne qui va descendre pour euh, avoir finalement trois branches de lumière qui sont en forme de col de cygne euh, sur ce type euh, de pièces quand elles sont d'époque empire déjà on sera sur des choses qui seront à 6 9 ou 10 ouais, lumière ouais, donc ça. Mmh. beaucoup plus conséquents beaucoup plus important et là on est dans un petit lustre moderne mmh. qui va être euh, je pense que c'est un lustre ça a dû être acheté, allez, euh, au moins euh, euh, 500, 600, peut-être... Euh pas loin de 1000 euros, et aujourd'hui d'occasion, quand je dis le poids du bronze, il y a un côté lustre fonctionnel, mais c'est un peu quand on a, comme quand on achète une voiture neuve, dès qu'on sort de la boutique, eh bien, euh, ouais. c'est clair qu'on a perdu quelques zéros. Et là, son lustre, on va être allé. Si elle a un peu de chance, si elle trouve 50 euros, eh ben ça sera peut-être pas la meilleure affaire, mais ça sera la moins mauvaise.
0: Bon, ben voilà, si elle désire le vendre, 50 euros, ce sera bien. Voilà. C'est ce qu'on peut lui dire. Euh, Jacques, pourquoi on dit des lustres <rire> ah, Est-ce que c'est une colle ou question. pas Parce que je l'ai je... la réponse, c'est pour ça.
2: <rire> alors pourquoi on dit des lustres oh, Ce matin, je suis. C'est intéressant ça quand même. Je, ce matin, je suis. Non mais quand même... là, je vous ai... c'est bon, une colle. Alors. Euh, je suis collable. Hein. Bon. Alors, alors
0: parce que XVIIe siècle, le lustre était une unité de temps. Voilà.
2: Ah, donc, bien, dans, voyez, dont la durée quoi, était de 5 ans. On en apprend euh, tous les jours. Voilà, donc hein euh,
0: c'est pour ça qu'on dit ça fait des lustres.
2: Voilà. Par contre, malgré tout, pour les lustres, on a quelque chose qui est fort intéressant. Euh, les lustres, ils étaient toujours suspendus et euh, on les éclairait, donc bien sûr avec des bougies. Et c'est là où on va faire les lustres à pampilles. Ils vont être soit en cristal, soit en cristal de roche. Et euh, les pampilles, pourquoi on a des lustres avec beaucoup, beaucoup de pampilles Si vous allez à la Galerie des Glaces à, à Versailles, c'est ouais. ce que vous trouverez. Et les pampilles reflétaient euh, bien sûr la lumière.
0: Ah, c'est joli, que c'est joli. Allez, on aura Jacqueline à Falaise d'ici quelques minutes.
2: Normandie accessible.
0: La
4: différence est une force. 35 jeux adaptés, carnets d'astuces ou matériaux spécifiques qui sont au sein de notre balise. On a vraiment de nombreuses ressources. Pour changer notre regard sur le handicap. Pour une Normandie inclusive. J'ai été frappée et très touchée par les sourires des jeunes, des enfants. Je n'avais jamais vu d'aussi beaux sourires.
1: Normandie accessible.
4: Le samedi et le dimanche. À 8h35. Et sur
0: FranceBleu.fr.
5: Votre radio, votre radio,
0: votre radio,
5: partenaire.
0: Festival Talent Aiguille jusqu'au 8 mars avec dans la peau d'Aretha Franklin, un concert de personnes motivées qui souhaitent s'essayer au seul envoi dans l'univers de la grande artiste. Ce vendredi 23 février, c'est à 20h. Et c'est au Petit Coin à Mondeville, toute la programmation vous l'obtiendrez sur mondevilleanimation.org. On en parle.
1: L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Normandie, ici, on parle d'ici. France Bleu-Normandie.
0: À votre service.
1: Nathalie Morel.
0: Jacques Maillet, expert auprès de la Compagnie des Experts en antiquité. et Objets d'Armes, accompagne jusqu'à 10h pour cette émission consacrée à l'estimation de tout ce que vous souhaitez. Alors, tableau, objet, vaisselle, lustre, hein, puisqu'on en parle ce matin. Et puis, nous avons Jacqueline maintenant à Falaise. Jacqueline, bonjour. Oui, bonjour. Bon Alors, c'est plutôt un tableau, même deux tableaux pour vous qui sont signés. Qui sont signés, j'enseigne.
4: Euh, du Havre en 1937. Donc, je voulais c ça représente euh, le retour de pêche.
6: Oui. Les deux
4: tableaux sont identiques pratiquement. Et, euh, et voilà, je voudrais savoir si, si euh, ils sont euh, anciens, s'ils si ont de la valeur, etc.
0: Bah forcément, et puis si ça coûte quelque chose, si ça Alors, vaut quelque votre
2: chose. Alors, peintre, donc, euh, Janssen, c'est euh, Agi Janssen. C'est un peintre qui était euh, actif, et eh bien, euh, dans les années que vous avez indiquées, dans les années... Euh, Début euh, 1900 jusqu'à 1930-1940. Et oui. euh, c'est un peintre qui s'est spécialisé euh, sur euh, les marines. Alors, on ne va pas avoir forcément euh, que des, des vues euh, aux alentours du Havre. Euh, on est un, relativement assez vague euh, sur euh, sa nationalité. Certains ont dit qu'il était britannique, d'autres ont dit euh, qu'il était néerlandais. Et euh, curieusement... Eh bien, de A.J. Janssen, qui est quand même connu et répertorié, eh bien, on, dans nos archives, on va dire, on n'a pas les, les renseignements sur ses dates de vie ou ses dates de mort il a fait également euh, beaucoup de bateaux euh, représentant donc euh, les les, tra les transatlantiques. Alors je pense que vos tableaux euh, ce sont bien sûr euh, des, des huiles euh, euh, sur toile. Après oh. il faudrait les voir, il faudrait euh, voir le format. Euh, je vais rester assez vague sur les prix mais euh, sans avoir de photos, on peut pas être complètement précis mais il y a une cote qui est euh, relativement euh, importante. Euh, selon la taille, selon le modèle. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que vous me dites que c'est deux fois le même tableau. Mmh. En général, ça allait par paire. Et que, quand on en avait deux, ça allait par paire. Et c'était plutôt en vis-à-vis. -vis. Mais euh, c'est quand même... Il euh, euh, y a le bon sujet, il y a la bonne signature, il euh, y a le bon endroit puisqu'on va être euh, sur l'estuaire. Et pour chaque, on va quand même être dans des prix euh, entre 500... Et euh, 1000 ah. euros selon la dimension. C'est de grande taille ou c'est. Euh, Petite taille. À vue comme ça, euh, euh, 30 par 40 ou c'est plutôt, plutôt euh, 60 plutôt, par 80
4: euh, C'est plutôt euh, 40. Hum. C'est plutôt 40 sur peut-être. Peut-être. Euh, non, c'est un peu ovale. Euh, ovale. Ouais, donc c'est mieux. Donc voilà. c'est mieux. Alors les deux les deux tableaux ne représentent pas exactement la même chose.
2: Ouais, donc ils étaient bien en vis-à-vis. -vis. Donc oui. euh, il faudra avoir des photos, mais euh, euh, sur les les peintres autour de l'estuaire, eh bien euh, euh, il est clair que on aura une cote qui sera bien ferme. Faut pas qu'il y ait d'accident, faut pas qu'il y ait de restauration, mais hein euh, si ce sont bien des toiles, sous réserve de les voir et euh, voir donc. Que euh, la signature et euh, la date, eh bien, ouais. euh, vous avez quelque chose qui est euh, de jolie valeur. Bon, ben
0: bah voilà, c'est une bonne nouvelle, ça Jacqueline, pour vous. Ah bah oui, je vous remercie.
2: Parce hein que je m'attendais pas à ça. Eh ben voilà, vous
0: avez bien voilà. fait de nous appeler. Merci et ben beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée à Falaise. Merci beaucoup. Au revoir, Jacqueline. Au revoir 02 Jacqueline. 31 44 48 44. Et sur notre page Facebook France Bleu Basse Normandie, on va répondre d'ici quelques instants. Euh, donc, à quelqu'un qui nous a déposé une autre photo, un poignard hérité d'un officier ayant servi au Maroc début 20e. Voilà. Après, toc toc, it's my life. Toc Toc, 9h37 vous êtes très nombreux à nous appeler, vous êtes très nombreux à déposer également vos photos pour une estimation plus juste pour chaque Maillet expert auprès de la compagnie des experts en antiquité objets d'art ce matin. Euh, nous avons euh, par exemple, alors je vais reprendre, hop j'y retourne non pas là, oui c'est ici <rire> euh, nous avons Patrick qui nous a euh, donc déposé une photo d'un poignard hérité d'un officier ayant servi au Maroc début euh, 20 e siècle c'est un euh, Camilla euh, voilà, euh, son épouse l'a reçu en héritage, il se demande si c'est un petit peu de valeur, Patrick.
2: Voilà. Alors, Patrick, donc, qui nous a envoyé la photo, donc, en réalité, c'est un Koumia et euh, ah. donc, euh, ce poignard donc euh, plutôt d'Afrique du Nord, euh, marocain, mm -hmm. alors, on va indiquer que c'est un poignard qui est euh, assez large dans la poignée, qui n'est pas mm -hmm. finalement toujours très très long. Et on a une lame avec bien sûr le fourreau mm -hmm. qui est euh, très courbe dans la partie euh, basse. Donc c'était quand même... Euh, un très bel objet pour... hein Oh, C'est un très bel objet, mmh. mais si on le remet dans la réalité, c'était mmh. quand même pour faire, euh, je dirais, des actions, mmh. euh, on va dire, très violentes. Et euh, ce type de poignard, euh, il est euh, soit en bronze, mais ils peuvent être aussi euh, donc, dans des matériaux précieux, parce que ça pouvait être des poignards de cérémonie. Mmh. Euh, ce type de poignard, quand ils sont en argent... Mmh ils vont avoir une valeur qui vont être plutôt importante. Là, par contre, on est dans des choses qui ont été beaucoup produites. Euh, parfois, les, les armes, on va dire, du Maghreb, euh, comme quand on va avoir des, des fusils à chien avec mmh. des incrustations, eh bien, ce ne sont pas ce qu'on va appeler en France des armes réglementaires. Donc, euh, c'est des armes qui sont malgré tout un petit peu dépréciées. Euh, ce type de poignard, si on est même sur la, la fin du 19e, on va être sur des petits prix. Hein. Ça va être 50 euros, 100 euros, euh, ah oui, 150 beaucoup, euros. Hein. Ouais. Euh, si on avait finalement mmh. euh, deux acheteurs ou deux collectionneurs, si on avait des incrustations mmh. un peu particulières, mais... Euh, en clair, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le matériau. Euh, acier et bronze, eh ben, ça sera des petits prix. Bien sûr, si on est dans des matériaux précieux, avec de l'argent, et parfois avec des incrustations de perles mmh. ou de pierres précieuses, ben tout, de et bien, beaucoup plus, là, tout de suite, évidemment. Euh, on aura
0: des prix qui seront différents. Voilà, pour répondre à ce poignard. Euh, alors, rapidement, une autre photo qui nous a été déposée. Corinne, euh, qui voudrait avoir une estimation de sa desserte en laiton. Alors, voilà. Euh,
2: donc, pour Corinne, eh bien, euh, cette desserte en laiton, euh, c'est des choses qui sont devenues euh, à la mode. En réalité, donc elle nous a envoyé une photo en mettant des mmh. certains en laiton. Mais en réalité, c'est une table roulante. C'est une ouais. table roulante de service. Très jolie. Donc, euh, pour nos auditeurs, pour visualiser, on va avoir une table qui est donc, euh, en laiton mmh. avec deux plateaux. Euh, cette table-là est parfois souvent euh, pliante. Mmh. Elle est avec une monture qui va être en X, mmh. des petits trous à l'avant, des roues plus grosses à l'arrière et finalement, une, une poignée ça. Euh, pour euh, pousser l'ensemble. C'est des choses qui ont été faites dans les années 70. Alors avec le vintage, ça revient un petit peu à la mode, mais ça a été produit vraiment en très grande série. On va avoir, on va avoir également euh, deux plateaux de verre qui vont être souvent fumés euh, en noir. Mmh. Et euh, ce type de table, bon, euh, on ne va pas euh, s'emballer. Ça va être 30-50 euros. Ça va être un petit peu euh, comme euh, lors de notre dernière émission. Où on avait eu des choses vintage mmh. et euh, certains ne vont pas hésiter à mettre euh, rare table ça. roulante euh, vintage 70 et mettre 500 ou 1000 euros. Mais on va rester assis, mmh. on va rester au calme. <rire> et puis, euh, pour apporter notre petit whisky ou ouais. notre coupe de champagne, ça sera pas mal. À consommer mais avec modération. 30 à 50 euros.
0: <rire> Merci Jacques. Bon, on aura Yvette qui est à Livaro dans quelques minutes après « À cause des garçons » qui interprétait il y a quelques années bah, le titre du nom du groupe « À cause des garçons ». Voilà.
6: À cause des garçons
3: des femmes d'aujourd'hui et d'hier, c'est la faute des mains.
1: 9h45 9h10 heure.
0: France Bleu Normandie à votre service
1: Nathalie Morel
0: expertise de vos objets d'art avec Jacques Maillet expert auprès de la compagnie des experts en antiquité objets d'art et Yvette qui patiente gentiment avec la musique <rire> à <rire> Ben oui, oui parce que vous Bonjour, êtes vraiment nombreux madame. à nous appeler hein, donc <rire> vous avez un petit peu de chance d'être avec nous ce matin Yvette Alors, Alors quelle est votre une, une gravure sur un
4: papier un peu ancien hmm avec une jolie femme à l'anguille, une femme, je la situe début du siècle, très grande décolleté, on voit même un peu un début le, un début de ça. Moi, bon, dis donc, hein, c'est un peu osé. Oui, hein c'est une très jolie robe. <rire> Elle est assise sur un bord de terrasse, tête relevée, yeux fermés. Elle a une très jolie robe un peu transparente sur le bas, de très jolies jambes et une étole, une, une étole noire. Et c'est signé A.Fera. Et la signature semble être au crayon bon Alors, ouvert précieusement. alors, alors quelle peut-être l'estimation euh, de cette femme Yvette nous
2: a donné quand même beaucoup de, de renseignements. Euh, il est clair que quand euh, on a le descriptif que nous donne euh, Yvette, sous toute réserve de, de voir, bien sûr, hum. euh, cette gravure... On va être dans un travail qui va être plutôt euh, dans l'esprit euh, art déco et euh, surtout sur euh, ce qu'on pouvait voir euh, donc, euh, dans les ouvrages, euh, la mode illustrée ou autre. On a souvent euh, enlevé et découpé euh, des pages de, de ces revues et après, euh, c'était mis euh, euh, sous verre. On a plusieurs grands artistes qui ont fait euh, donc, euh, ce type de, de, de peinture, notamment euh, dans l'idée d'Elphane Jauras ou de Louis Carr qui a fait de nombreuses eaux fortes et qui avait euh, des prix importants. Là, il euh, y a une petite chose qui peut être intéressante, mais sans le voir, ça ne va pas être possible euh, oui, de vrai. vous indiquer, euh, finalement, si c'est bien la signature au, cra au crayon ou si elle est en impression. Après, non, non, est, Ferra, vraiment
4: ça... crayon. et il était vraiment avec crayon. Et vieux... il était sous tableau avec un vieux... Mmh. Et puis je l'ai défait... Et j'ai récupéré la, la, la photo, évidemment, la... mais c'était un tableau, hein, et je l'ai mise, moi, sous verre pour la protéger.
2: Voilà, bah, c'est bien. Donc, euh, Ferra, c'était quand même un très grand euh, illustrateur ou dessinateur. Euh, là, comme on va être dans le cadre d'une gravure, vous allez avoir une valeur qui va être finalement décorative. Mais oui, euh, on va avoir des tout petits prix. Euh, le sujet plaît euh, beaucoup, mais on va être sur des prix selon la taille, avec beaucoup mmh. de critères. Mais on va rester très modéré. On va être sur des prix à, à 20 ou 30 euros. voilà là, final... euh, ça ne sera Et... pas beaucoup euh, plus en important. Ouais.
4: C'est bizarre ce que vous dites parce que vous semblez dire que ça peut sortir. Je connais les les, les journaux illustrés qu'on qu faisait à l'époque mmh. et elle, par exemple, ça me
2: semblait être un orig comme un original. Comme un original. original. Vraiment, Alors, c'est peut-être à voir la, de plus près. La signature hein. est Alors... au crayon. Mmh. Ça oui, sera à de plus, plus, plus près, ouais, mais bon, vous oui, avez voilà. quelque chose, rapidement, vous avez quelque chose de toute façon qui fait, si on a un dessin, eh bien, déjà, vous n'aurez pas, par rapport à une lithographie, vous n'aurez pas une marque de presse tout mm -hmm. autour, et puis après, techniquement, c'est relativement simple, vous prenez une loupe qui grossit, un compte oui, fil, sûr. si vous voyez un crayon, un trait qui est euh, continu, c'est que ça peut être un dessin original. Si vous avez de tout, tout petit point, eh ben, c'est que c'est une impression. Voilà ah non, quelques non, conseils. Est...
4: Non, non, il est vraiment continu. Okay. Je, je, je suppose que même si
2: j'avais une gomme, je pourrais le gommer. Bon, bah vaut mieux pas. Bon. Ah, Laissez-le <rire> comme ça. <rire> voilà. et puis, euh... Merci à vous, Yvette.
0: Merci infiniment Merci. à tous les
2: deux. Merci, Merci Yvette.
0: Journée, Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Bon, alors, comme je le disais, vous êtes très, très nombreux à, à, à nous appeler, à nous déposer également des photos hein, sur notre page Facebook France Bleu Basse Normandie. On terminera euh, par une statuette euh, de 20 cm environ. Euh, Demi, euh, voilà qui nous a posté euh, cette photo. Ce sera après Icar et Govincers, la vie normale.
7: Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos. La vie normale, je l'aime bien, même si parfois je rêve d'être loin. Et si mes rêves sont banals, c'est peut-être que je les vaut bien. Ce n'est pas de l'or dans les mains, ce n'est pas avoir 20 sur 20. Ni être roi, ni être reine, juste avoir la moyenne.
1: La vie normale, c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux.
7: Et puis quand il en a pas, et eh ben, on s'en met dans les yeux. Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. J'les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant. Et, et ça, ça rend extraordinaire, extraordinaire ma, ma vie. Tout à fait ordinaire
1: et sans extraordinaire ma vie Tout à fait ordinaire Et dans cette rame de métro, on se sert sans même se
7: parler Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager La vie normale, c'est comme la tienne
1: Vivre des choses qu'on s'en souvienne Je me contente de rien, tu
7: vois Je veux juste le respect qu'on me doit La vie normale, si on l'ose C'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose Qu'il n'y a de grand que l'amour Que l'on peut donner chaque jour Alors une fois la nuit tombée Je me balade
1: parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser Ça me fait me sentir
7: vivant et ça rend extraordinaire ma vie Tout à fait ordinaire et ça rend extraordinaire ma vie Tout à fait ordinaire
1: Ce n'est pas de l'or dans
7: les mains Ce n'est pas avoir 20 sur 20 Ni être roi ni être rêve Juste avoir la moyenne la vie normale, c'est comme la tienne Vivre des choses qu'on s'en souvient Je me contente de rien, tu vois Je veux juste le respect qu'on me doit Alors une fois, la nuit tombée Je me balade parmi les gens Je les entends rire, je les vois danser Ça me fait me sentir vivant
1: Et ça rend extraordinaire Ma vie tout à fait ordinaire
7: Et ça rend extraordinaire Ma vie tout à fait ordinaire oh oh. Jamais en retard, quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu
0: mal au dos. Voilà pour vous sur France Bleu, Icar et Govincère, la vie normale. Il est expert auprès de la compagnie, des experts en antiquité, objet d'art, Jacques Maillet, pour quelques minutes seulement, encore comme ça passe vite, c'est toujours trop trop rapide. On a donc, pour répondre à une, une dernière demande de votre part, Amy nous a posté donc la photo d'une statuette d'une vingtaine de centimètres environ, puis il aimerait
2: avoir forcément une estimation de sa, de sa statuette. Alors euh, donc, euh, Amy nous a donc euh, envoyé une photo, et c'est pour ça que, pour l'expertise, il faut rester très modeste. Oui. Aujourd'hui, vous avez une photo, on envoie, on pense que je fais Internet et j'aurai la réponse. Là, on a deux photos qui sont de qualité. Mais il n'y a rien de plus vrai que d'avoir l'objet entre les mains pour faire une vraie expertise. Là, on a une statuette qui représente cette petite taille, qui représente une statuette donc Art déco, Et euh, notre auditeur ou auditrice a, a bien fait les photos puisqu'il nous a fait également l'envers. Et euh, là, malgré les photos on n'est pas capable de déterminer quel est le matériau est-ce qu'elle est en bronze Est-ce est qu'elle est en bois Oui, parce avec que c'est pas indiqué. Hein, donc, euh... c'est pas indiqué. Mmh. Et euh, sans avoir l'objet entre les mains, là, je suis pas capable de dire si l'objet est d'époque Art Déco. Mmh. C'est une femme qui est drapée, oui. donc euh, plutôt euh, très enlancée. Et par contre, on a un petit socle avec une marque qui est euh, dessous, mais qui paraît être euh, un socle en bois. Pour moi, au premier abord, après... S'il y a doute, en fin de compte, il n'y a pas mmh. doute. Euh, je pense que c'est une copie qui a été réalisée tardivement. Mmh. Mais je vais rester euh, très modeste. Si c'est une copie... Et déjà, on ne sait pas dans quel matériau on est. Mmh. Ça peut être même du matériau composite. On va être euh, euh, sur quelques dizaines d'euros. Par contre, si elle était d'époque Art déco et qu'elle soit, euh, malgré toute qualité, que juste le socle ait été remis, eh bien, euh, c'est une petite sculpture qui peut valoir 100 à 150 euros. Bon, Mais voilà. dernière chose, bien précisé, les expertises... Comme on le fait ce matin, mm. il faut rester simple et euh, sans avoir vu l'objet. C'est eh toujours bien, difficile, euh, bien sûr. c'est pas une expertise à 100%.
0: Bon, on a démarré cette émission par euh, parler des lustres, de l'histoire un petit peu, euh, des, des lampes. Euh, Est-ce que les, les prix peuvent s'enflammer avec euh, avec un lustre Oui,
2: bien sûr, les prix, euh, ils peuvent être complètement euh, démentiels. Euh, on va avoir des choses, comme on a vu tout à l'heure avec le lustre Empire mm -hmm. qui sont quelques dizaines d'euros. Quand c'est petit, quand c'est de style. deux aujourd'hui, si vous avez un lustre en bronze d'André Charleboule, ça peut être 50, 100, 150 000 euros, s'il est d'époque Louis XIV et si c'est un grand modèle. Si vous euh, prenez euh, les lustres, donc, euh, à Pampille en cristal de roche, qui vont faire faire 1,80 m de haut et 1,50 m de diamètre, pareil, on sera sur des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Ouais, il faut déjà avoir la place hein, hein,
0: pour l'avoir à la euh, maison. Il hein. faut avoir le bon château. <rire> oui, hein. ça.
2: Et euh, On va avoir d'autres variétés. Juste pour te faire court, si on a des lustres avec des techniques de Murano qui sont à branches colorées avec des fleurs, eh bien, on va avoir des prix qui seront de 200 à 300 euros, mais jusqu'à 5 ou 10 000. Et euh, sans parler aujourd'hui, mais il nous faudrait toute une émission Merci tout ce qui va être des designers aujourd'hui, donc des années 50, 60 mmh. ou 70, avec des lampadaires euh, particuliers ou euh, des des grands euh, euh, créateurs, eh bien, on, on obtiendra euh, des prix euh, similaires. Bon, voilà, donc il y a un petit peu de tout. On termine par une vente, Oui, Jacques. une très belle vente euh, euh, un peu particulière qui aura lieu, eh bien, euh, la semaine prochaine, vendredi et euh, samedi 1er de mars donc, euh, euh, sous le marteau de Maître Bayeul et euh, Nanta à Bayeux-en-Cher, où on a notamment de très beaux livres de collection, euh, des éditions euh, originales. Enfin, euh, en clair, euh, allez euh, visiter, allez voir avant et. Euh, vous aurez une littérature formidable. Oh là là, là, quelle culture Moi, ça m'épate, ça m'épate.
0: Merci Jacques Merci bon Nathalie Bon week-end et à très très bientôt pour une prochaine émission, bien sûr. Et bon week-end à vous, bon début de vacances aussi si c'est le cas. Sachez que lundi dans France Bleu à votre service, eh bien, nous parlerons du droit du travail avec une avocate, Tiffaine Brutland. Circuit bleu, côté jeu,
7: avec la boîte à son.
4: On surtout pour faire avancer le film De beaux cadeaux et de
1: la bonne humeur.
4: Oui, bonjour vous deux. Vous Alors, allez bien Et vous Très bien. Ça va, ça va. Alors, une question. Que ça, ça ferait à l'aigle. La boîte à son.
7: Venez tenter votre chance.
4: Du lundi au vendredi entre
7: 11 h et midi.
1: On en parle. Cela fait 135 ans que l'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler comment l'Institut est né? Eh bien, c'est Louis Pasteur lui-même qui l'a créé en 1887 en s'appuyant sur une souscription internationale. Mmh. Aujourd'hui encore, il continue à se développer grâce aux legs, aux assurances-vie et donations de nos bienfaiteurs. Alors justement, comment doit-on s'y prendre pour faire un legs? Eh